0: Verspreid het ware evangelie en Jezus' rechtvaardige daad. Mattheüs 3, 1, In die tijd trad Johannes de doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jezaja sprak toen hij zei, Luid klinkt een stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel, hij voedde zich met springhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Toen hij zag dat veel fariseeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen, Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bijl ligt al aan de wortel van de boom, Iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij komt iemand die meer vermacht dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. In de Bijbel moet Johannes de Doper een extreem belangrijke persoon zijn geweest. Johannes de Doper schreeuwde om voor de mensen van Israël. We moeten ons precies de werken van Jezus en Johannes de Doper herinneren. Jezus, die naar deze wereld kwam, redde de mensheid, gehoorzaamde aan de wil van God samen met Johannes de Doper. Johannes de Doper en Jezus kwamen naar deze wereld en volbrachten rechtvaardige werken. Johannes de Doper drong er bij de mensen van Israël op aan terug te keren naar God. We kunnen zien in Mattheüs 3. 7. Dat Johannes de Doper moedigde fariseërs en Sadduceërs berispte door te zeggen, Addergebroed! Wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Toen hij hen naar zich toe zag komen toen hij aan het dopen was. Deze Johannes de Doper berispte het volk van Israël streng als een profeet, heb berouw, Addergebroed! Johannes de Doper was een profeet die rechtvaardige daden deed in Gods ogen en was de laatste profeet uit het tijdperk van het Oude Testament. Sommigen vragen zich af hoe Johannes de Doper, als een profeet van God, een dergelijke vreselijke uitdrukking als addergebroed geuit kon hebben. Echter, de Bijbel heeft het geopenbaard en vertelt ons dat het een rechtvaardige daad voor God was. Alle profeten moeten mensen zijn die de rechtvaardige daden van God uitschreeuwen. En er kwam een ander iemand die rechtvaardige daden naast Johannes de Doper deed. Dat was Jezus. In de Bijbel zijn de Sadduceërs politici. Zij zijn de politici van de wereld. Zij leggen meer de nadruk op de politiek van de wereld dan het dienen van God. Echter... De Farizeeërs waren de conservatieve religieuze leiders. Op hetzelfde moment dat zij zeiden te geloven in Gods woord zoals het was, ontkenden zij Jezus. God was zeer teleurgesteld toen Hij deze mensen zag. In Gods ogen zijn de mensen slecht of niet? De Farizeeërs en de Sadduceërs zijn slechte mensen in Gods ogen. De Farizeeërs geloofden niet in Jezus als de Messias. Daarom is het correct dat Johannes de Doper hen addergebroed heeft genoemd. Johannes de Doper schikte zich niet naar de religieuze mensen van die tijd. Eerder dan zich naar de fariseërs en sadduceers te schikken, probeerde hij ze te bekeren door hen te berispen als addergebroed. Johannes de Doper leerde de mensen die zich weer bekeerden tot God dat berouw alleen niet genoeg was, maar dat zij de vruchten van hun berouw nodig hadden, en dat zij zich af moesten keren van het slechte. Bijvoorbeeld, zij moesten al het uitgebuiten geld terugbetalen. Dan konden zij terugkeren bij hem voor het doopsel en terugkeren naar God. Als we luisteren naar zijn eisen, dan kunnen we zonder enige twijfel zien dat hij een dienaar gestuurd door God was. Rond de tijd dat Johannes de doper verscheen was de tijd dat Jezus Christus begon met zijn publieke ambt. Johannes de Doper verkondiging was om te helpen met de werken van Jezus. Op dat moment was er geen dienaar van God meer geweest voor meer dan 400 jaar voor de mensen van Israël. Daarom, de verschijning van Johannes de Doper was een gelegenheid voor de mensen van Israël om de voorzienigheid van God te horen als ook de stem van God. Johannes de Doper riep, addergebroed, berouw en keer terug naar God. Keer u af van afgoderij. U moet afstand doen van buitenlandse goden en terugkeren naar God om Gods oordeel te vermijden. Ik was een grote zegening voor de mensen van Israël dat er een dienaar van God was die hun kon berispen en zo kon adviseren. Het hele volk van Israël werd wakker geschud door datgene wat Johannes de Doper riep. Het wonder van de hoge priesters... Saduceërs en Fariseërs, komend naar Johannes de Doper, berouwend en terugkerend naar God, deed zich voor. Johannes de Doper getuigde over de geestes, gaven van Jezus Christus: Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij komt iemand die meer vermacht dan ik: ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur, hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer reiniging en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur, Mateus 3, 11, 12. Hij getuigde dat hij het werk deed de mensen terug te laten keren naar God door hen te berispen, maar degene die na hem komt zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes de Doper zei dat de mensen die wedergeboren zijn door te geloven in Jezus samengebracht zullen worden als het graan in de hemel en dat diegenen die niet zijn wedergeboren gescheiden zullen worden met de wan als het kaf en verbrand worden in onblusbaar vuur. We moeten weten dat Johannes de Doper riep voor berouw in God en dat Jezus Christus, toen hij naar deze wereld kwam, het doopsel van Johannes de Doper ontving. Volgens het evangelie van Lucas was Jezus 30 jaar oud toen hij gedoopt werd, Lucas 3 uur 23. Waarom wilde Jezus gedoopt worden toen hij ongeveer 30 jaar was? De reden waarom het ongeveer 30 was, is omdat iemand 30 jaar oud moest zijn om zijn plichten als de hoge priester uit te voeren. God zei in het Oude Testament dat de zonden van de hoge priesters de bekwaamheid om de verantwoording over te nemen kregen als zij 30 jaar oud werden Nummer 4 uur 35 Eveneens, toen Jezus 30 jaar werd, werd Hij gedoopt door Johannes de Doper. De reden dat Jezus het doopsel van Johannes de Doper ontving was om heel de rechtvaardigheid van God te volbrengen. Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper om al de zonden van iedereen in de wereld over te nemen. Echter, De mensen zijn verward en begrijpen niet waarom Jezus werd gedoopt door Johannes de doper. Jezus' doopsel door Johannes de doper is een geheim geopenbaard in de Bijbel. Veel mensen begrijpen niet het geheim van het doopsel en begrijpen verkeerd waarom Jezus werd gedoopt. Zij denken dat het was als voorbeeld of om nederigheid te tonen. We moeten weten dat Jezus naar deze wereld kwam en gedoopt werd om iedereen in de wereld van zijn zonde te redden. Jezus kon de rechtvaardige daad van het overnemen van de zonde van de wereld volbrengen door gedoopt te worden door Johannes de doper toen hij naar deze wereld kwam. De rechtvaardige daad is dat Jezus al de zonde van de wereld voor eens en altijd op zich nam door gedoopt te worden door Johannes de doper. Jezus' doopsel was om heel de rechtvaardigheid van God te vervullen en het was de wil van God dat hem plezier deed. Onze Heer kwam naar deze aarde om ons van al onze zonden te redden. Hij werd gedoopt om al de zonden van u en mij voor eens en altijd over te nemen door het doopsel en dood te bloeden voor ons. De Heer nam al de zonden van de wereld over voor eens en altijd. In Mattheüs 3 uur 15 betekent. Gerechtigheid dat Jezus al de zonden van de wereld overnam door gedoopt te worden door Johannes en dood te bloeden aan het kruis. Op dat moment nam Jezus al de zonden van de wereld aan, al onze zonden. Hoe gelukkig is dat en hoe dankbaar zijn wij? Mede-christenen, plegen we zonden in deze wereld of niet? Wij plegen zonden. Plegen we alleen een paar zonden hier of daar? Of zondigen we zeer veel? U pleegt vele zonden in deze wereld en uw zonden zijn ingesloten in de zonden van de wereld. Jezus nam al de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich door te worden gedoopt door Johannes de doper en bloedde dood aan het kruis voor eens en altijd en wist de zonden en het oordeel uit. Hoe kunnen u en ik diegenen zijn zonder zonde als Jezus niet al de zonde van u en mij voor eens en altijd overnam? Deze waarheid is de rechtvaardigheid die onze Heer vervulde door te worden gedoopt en te bloeden toen Hij naar deze wereld kwam. Jezus is de verlosser die naar deze wereld kwam als de Zoon van God en zorg droeg voor de zonde van de wereld en het oordeel van de zonde voor ons. Wat we ons moeten herinneren. Als we dit jaar kerstmis begroeten, moeten we ons herinneren dat Johannes de doper en Jezus de rechtvaardigheid van God vervulde die niemand anders vervuld kon hebben. Als we kerstmis begroeten, moeten we denken, hoe kan ik meedoen aan de rechtvaardige werken als we kerstmis groeten, als we onze Heer herdenken die de rechtvaardigheid vervulde, eerder dan hoe kan ik plezier hebben? Hoe kan ik mooie herinneringen maken? We kunnen ons zeker de werken van Johannes de Doper en Jezus herinneren. Wij moeten ook diegenen zijn die nadenken over Jezus en Johannes de Doper... die heel de rechtvaardigheid vervulden tijdens deze kerstmis. Onze levens moeten alleen toegewijd zijn aan de verspreiding van de rechtvaardigheid van God. Nadat we de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest... Moeten we voortdurend een leven dat dit evangelie verspreidt leven? Wat zouden we zijn als we onszelf niet geven aan dit rechtvaardige ambt dat het evangelie van het water en de geest verspreidt? Hoe kunnen we van God verwachten ons zijn zegening te geven als we niet deelnemen aan dit rechtvaardige ambt? We moeten deelnemen sinds we weten dat Jezus ons heeft gered door al de zonden van de mensheid over te nemen. Is het niet noodzakelijk het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden? Kunnen we rechtvaardige daden doen volgen het vlees? Kunnen we vermijden zonden te plegen als we proberen ze niet te plegen? Hoe kunnen wij, die ontoereikend zijn, het rechtvaardige leven, leven na de ontvangst van de vergeving van zonden? Zou het niet mogelijk zijn door dit evangelie van het water en de geest te verspreiden dat ons van de zonde van de wereld heeft gered door Jezus die naar deze wereld kwam, al de zonde naar het kruis droeg, bloedde en stierf zodat hij het oordeel van zonde voor ons droeg? Wat zou echt het goede werk zijn dat u en ik in deze wereld doen? Zou God blij zijn door ons correcte gedrag en gedenkwaardige daden? Het meest rechtvaardige werk voor ons in deze wereld is de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Wat rechtvaardig is, is heel onze harten en energie toe te wijden aan de verspreiding van dit evangelie van het water en de geest. Welke verschijning u ook hebt, God zal alleen blij zijn als u deelneemt aan het werk van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Wat betekent het dat toen Jezus gedoopt werd hij zei, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, Mattheüs 3 uur 15. Dit zijn de woorden van getuigenis die ons vertellen dat Jezus al de zonden van de wereld overnam die wij hebben gepleegd door het doopsel dat hij ontvangen had van Johannes de doper. Toen Jezus werd gedoopt door Johannes de doper werden al de zonden van de wereld voor eens en altijd aan Jezus doorgegeven. Jezus ontving voor eens en altijd de zonden van de wereld die van u en mij zijn door zijn doopsel. Dit is hoe het lichaam van Jezus al de zonden van de wereld op zich nam, en daarom was het mogelijk voor hem het oordeel te aanschouwen toen beide handen en voeten aan het kruis werden genageld. Echter, dit betekent niet dat de zonden over zijn ziel kwamen. U moet uw zaligmaking ontvangen door te geloven dat Jezus naar deze wereld kwam en de rechtvaardigheid van God vervulde, en dat Johannes de Doper ook deelnam aan dit grote ambt van het doorgeven van zonde aan Jezus door het opleggen van zijn handen. Johannes de Doper deed twee dingen als de dienaar van God, de grootste vertegenwoordiger onder diegene ooit geboren uit een vrouw. Het eerste dat hij deed was de slechtheid van iedereen te openbaren. Hij riep naar de mensen terug te keren naar God door hen te berispen, zeggend, andere goden te dienen dan God is een zonde. Het tweede was dat hij Jezus doopte om de zonde van iedereen in de wereld aan hem door te geven. Dit is de rechtvaardigheid van God die voor u en mij was. Dit is de rechtvaardigheid die de Heer in deze wereld kwam vervullen. Jezus kwam naar deze wereld om de zonden van u en mij te ontvangen en ze over te nemen. En Hij ontving het doopsel om ieders zonden in deze wereld over te nemen, uw zonden, de zonden van uw afstammelingen, en de zonden van hun afstammelingen, de zonden van uw ouders, de zonden van uw afstammelingen van de afstammelingen, de zonden van iedereen vanaf Adam zolang als de wereld bestaat tot de laatste dag, hoewel we niet weten wanneer de aarde ophoudt te bestaan. Jezus ontving het doopsel om onze zonden uit te wissen en ons van onze zonden te reinigen. Het woord dopen betekent te reinigen door besprenkeling of onderdompeling, te wassen, schoon te maken met water, zichzelf wassen of te badderen. Daarom werd Jezus gedoopt om al de zonden van de wereld over te nemen. Jezus reinigde onze zonden door de zonden te ontvangen van Johannes de doper. Net zoals uw kleren worden gewassen wanneer u uw kleren met water wast, net zoals uw vuiligheid wordt gereinigd als u een bad neemt met water, zo reinigde Jezus onze zonden schoon door het doopsel te ontvangen en al de zonden van onze harten over te nemen door Johannes de doper. Mijn medekristenen, gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Ja, gelooft u dat de Heer naar deze wereld kwam, gedoopt werd en aan het kruis stierf om heel de rechtvaardigheid van God te vervullen? Als we kerstmis begroeten, moeten we ons Jezus onze Heer herinneren die de rechtvaardigheid voor ons vervulde. Er wordt gezegd: Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. 1 Corinthiërs 10:31. Als we kerstmis begroeten moeten we nadenken over wat ware rechtvaardigheid is, hoe we een rechtvaardig leven kunnen leven en vurig geloven. U en ik moeten ons geloof in Jezus Christus houden, in deze wereld en ooit terugkeren naar God. We moeten dit ene leven dat we op deze aarde hebben leven, door rechtvaardige werken te doen. Welk soort werk moeten we doen voor God? We moeten nadenken over het rechtvaardige werk. Voordat we nadenken over of we wel of niet voor de rechtvaardigheid van God moeten leven, moeten we eerst nadenken over wat rechtvaardigheid precies is. Ik ben God zeer dankbaar als ik kerstmis begroet. En ik zou willen dat u de rechtvaardige dingen doet. Welk soort van rechtvaardige dingen kunt u doen voor God? Kunnen we een rechtvaardig ding doen door goed te doen met ons vlees? Denk er zelfs niet over na. Proberend rechtvaardige dingen te doen met het vlees is als een toren te bouwen op zand die ieder moment kan instorten. Zelfs als u uw hele leven braaf bent, als u een verkeerd ding doet, is heel de menselijke rechtvaardigheid vernietigd. De ware rechtvaardigheid is iedere dag het evangelie van het water en de geest te verspreiden, waarmee God als onze zonden heeft uitgewist deelnemen aan de verspreiding van het evangelie is deelnemen aan de werken van God. U en ik leven voor het doel van dit werk. Of u nu werkt voor een bedrijf of uw eigen bedrijf heeft, het is rechtvaardig van u zichzelf toe te wijden aan dit evangelie van het water en de geest. Als u het zelf niet kunt doen, dan is het rechtvaardig door gebeden en kleine dingen. Wat u ook doet, of u eet of drinkt, Leven voor de verspreiding van dit evangelie is rechtvaardig. Mede-christenen, hoewel we niet vers na vers door de Bijbel gingen, bent u diegene die over het algemeen deze woorden hebt gehoord. Ik geloof dat u gelooft in deze woorden als de waarheid. Gelooft u dat Jezus naar deze wereld kwam en heel de rechtvaardigheid vervulde? Gelooft u dat de Heer het grootste werk dat al de zonden uitwiste, die van u en mij vervulde? Ja. Het is zo fortuinlijk dat Jezus al de zonden overnam, en wij zijn zo dankbaar dat hij heel de rechtvaardigheid vervulde. Hoe betreurenswaardig zou het zijn als hij sommige zonden wegnam en anderen niet? Echter, welke zonde u ook gepleegd heeft, Jezus nam ze allemaal. Heb een sterk geloof! Ik hoop dat u God pleziert met uw geloof en de rechtvaardige werken met geloof doet. Ik hoop dat u leeft met geloof. En ik hoop dat u naar de hemel gaat door uw geloof. Ik hoop dat u een persoon bent zonder zonden door uw geloof. Ik hoop dat u een persoon bent die de Heilige Geest ontvangt door te geloven in het ware evangelie van het water en de geest. Ik dank God keer op keer omdat ik geloof in het evangelie van het water en de geest. Mede-christenen, gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Ja, ik hoop dat ieder van u diegene is die oprecht gelooft in het ware evangelie als we kerstmis begroeten. Halleluja!